0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 130. adása. A műsorunk első részében egy interjút hallhattok, Krizsán Xéniával, a hétpróbázóval, aki negyedik lett a hazai rendezésű világbajnokságon augusztusban, és a következő szezonban az Európa-bajnokságon, illetve az olimpián szeretne majd jól teljesíteni, Beszélünk arról, hogy milyen élmény volt neki a VB, és hogy hogyan készül az előtte álló feladatokra. A műsor második részében arról beszélgetünk Benjivel, hogy milyen esélyei lehetnek a női kézilabda válogatottnak a világbajnokságon. Beszélünk a magyar keretről, beszélünk az ellenfelekről, arról az ágról, ahol a magyar csapat megpróbál majd a legjobb nyolc közé jutni, és bizakodunk abban, hogy ez sikerül. A műsor harmadik részében pedig az ácsi rovat hírei következnek. Szóba kerül az, hogy David Lapartyan, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke, egy teljes átalakítást tervez a versenynaptárban. Beszélünk arról, hogy, most már hivatalosan is kimondható, hogy hosszú katinka visszatérésre készül, Olaszország nyerte a Davis Kupát, miközben egy 15 éves srác bemutatkozott a szériában, a Milánban ráadásul beszélünk arról, hogy Szoboszlai Dominik bekerült az EBA csapatába, és arról, hogy egy új szuper doppingszer, a Csaliféreg került elő az elmúlt héten. Jó szórakozást kívánunk az Elti podcasthez. Atlétika! Itt is van velünk színia. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Sziasztok!
0: Hát gratulálunk először is. Egy olyan évben lettél az évnői atlétája, ahol hazai rendezésű világbajnokságot éltél át. Milyen érzés ennek tükrében ez a cím?
1: Nagyon jó érzés, tényleg ez egy nagyon fontos év volt nekünk atlétáknak, és tényleg nagy megtiszteltetés, hogy idén én lehettem a legjobb női atléta, és, és mindezt a budapesti VB miatt.
0: Azt hiszem, hogy elég különleges dolog azért, bár nem először kaptam meg ezt a díjat, hogy egy több próbázó nyeri az év atlétája díjat, mert hogy a ti... Számotok, a ti versenyeitek azért különlegesek. Nem egyszer kell csúcs teljesítmény nyújtani, hanem minimum hétszer, de inkább több, mint hétszer. És két napon keresztül... Nekem ott a személy, személyesen átélve a versenyeiteket, kicsit az volt az érzésem, hogy folyamatosan dolgoztok, küzdötök, mennek az események, és közben kicsit mégis egy háttérbe szorulnak talán a hét próbázók, meg a tíz próbázók az egyes számok versenyzői mögött. Igazam van ebben? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt pedig, ha igen, akkor ezt hogy élitek meg?
1: Sajnos én is úgy érzem, hogy egy picit háttérbe vagyunk szorulva úgyhogy talán azért is, mert egy ilyen tévés közvetítés során lehet, hogy a nézők is kicsit nehezebben értik meg, hogy többször látnak ugye a képernyőn, más számokban versenyzem, mik ezek a pontok, hisz az atlétikában nincs ilyen pontozás, ugye ott idő, eredmények, távolságok alapján vannak a helyezések, és talán ezt egy kicsit nehéz megérteni, úgyhogy nagyon remélem, hogy itt a budapesti világbajnokság alatt, aki látta és követte, egy kicsit közelebb tudott kerülni így a több próba versenyszámához is, és úgy mondom, hogy ezt az elnyomást mondjátok, sajnos ez tényleg így van, mert az olimpián is a több a legkevesebb a nevezési lehetősége, ugyanis mi csak 24-en nevezhetünk, vagy indulhatunk az olimpián, míg nagyon sok egyszámos versenyzőhöz képest ugye 32 induló vehet részt, úgyhogy ezzel ellen egyébként küzdenek is a több próbázók, hogy, hát, hogy minket is ismerjenek, ugye, mint az egyszámosokat.
0: Hogy érzed egyébként a itthoni szemszögből, Mennyit változtatott ezen a megítélésen vagy ezen a felfogáson a szurkolók szemében az idei világbajnokság, hazai világbajnokság?
1: Nagyon sokat. Szerintem sokan nem is tudták, hogy az atlétika egy ilyen jó ö, versenyt is tud hozni. Tehát szerintem sokan nem tudták tényleg, hogy, hogy ez, ez tényleg nagyon jó nézni, látványos sportág, vagy csak sejtették, hogy van ez az atlétika, de nem tudták, hogy Tényleg ilyen látványos, és egy ilyen nagy versenyen tényleg tök jó volt a hangulat is, és én mindenkitől azt hallom, hogy hát élete, élménye volt, hogy kint lehetett, és szurkolhatott a sok magyarnak.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról a világbajnoki versenyedről. Harcoltál a dobogóért, de azért talán már az első nap látszott, hogy ahhoz nagyon-nagyon jó eredmények ellenének a második napon, meg talán az ellenfelek kicsit gyengébb teljesítménye is, hogy ez összejöjjön, és aztán volt egy, nem tudom, fél perc nagyjából, amikor a nagy kivetítő mégis az látszott, hogy te vagy a harmadik helyezettje a versenynek. Akkor te tudtad egyébként, hogy, hogy még egy ember elét fog kerülni azok közül, akik mögöttet futottak be?
1: Igen, gyanús volt egyébként de igen, az első nap ugye, ugye, az nekem nem mindig olyan erős, mint a többi versenytársamnak, de a második nap az sokkal erősebb, és szerintem sokan, de még talán én se gondoltam volna az első nap után, mikor lefeküdtem aludni, hogy na, holnap akkor végül negyedik helyezett leszek. De igen, amikor beértünk 800-nál, kicsit gyanúsnak tűnt, hogy kevés név volt a táblán, meg én számolgattam a 800 előtt, és úgy A negyedik hely, hát nem azt mondom, hogy reális volt, de úgy még elérhető volt, és a a harmadikat azt már nem nagyon számolgattam. Úgyhogy talán egy pillanatra elhittem, de, de valami nem stimmelt ott a kijelző táblán, úgyhogy... De utána hamar közölték is velünk, hogy ugye úgymond csak negyedik lettem. De egyébként... Aki mindenki gratulál, ugye az az első, hogy hozzáteszi, hogy majdnem meglett a bronzérem, de azért gratulálunk, és hát csak egy ponttal maradtál az olimpiai szinttől, de azért gratulálunk.
0: És akkor, Bár... bocs, hogy erre visszakérdezek, hogy akkor van benned egy ilyen kettősség, hogy, hogy az olimpiai szint is közel volt, hogy a bronzérem is közel volt, és de közben az negyedik hely meg a magyar csapat egyik legjobb? eredménye, hogyha csak a számokat nézzük az egész világbajnokságon.
1: Így van, igazából ott, ott egyáltalán nem érdekelt tényleg semmi, csak az, hogy negyedik lettem, és, és iszonyatosan örültem, és hát ugye eltelt egy pár nap, pár éjszaka az elkezd gondolkodni, és hát milyen jó lett volna, ha, és hát nyilván ez, ez benne van, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha megvan az olimpiai szint is, meg a, meg a harmadik hely is, de hát ez így alakult, és, és amúgy nem vagyok csalódott, tehát én, én nagyon örülök, tehát életem legjobb eredménye, úgyhogy nem is kéne csalódottnak lennem, de hát nyilván egy sportoló csak akkor a legelégedettebb, hogyha megnyeri és az első helyen végez. Talán
0: így azért három hónap távlatából, meg az évvége felé közeledve az egész évedet is úgy tudod összegezni, hogy hullámas volt, hiszen volt sérülésed is, sokat kihagytál, aztán mégis jött egy ilyen csúcspont az augusztusi legfontosabb időszakban. Összességében, ha egy skálán kéne pontoznod, hányasra értékelnéd ezt az évet? Nyilván a, az a világbajnoki negyedik hely az, az magasra teheti a, a mércét, de, de hogyan élted meg ezt az egész évet, és tényleg milyen, milyen érzések vannak most benned?
1: Igen, tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon hullámzó volt, ugye jó volt a felkészülésem, ugye a fedett pályás ebben is ötödik voltam, utána pedig tök jó edzőtáborokban vettünk részt, de végül jött egy ilyen, hát kicsit betegen edzettem, de hát hányszor megy le az ember egy picit náthásan ugye edzeni, viszont hát ez ráment kicsit a tüdőmre, és ugye ott visszafogtak, hogy ezt ne folytassam, és ott egy 4 öt hét pihenőm, kényszerpihenőm volt májusban, ami azért nagyon fontos, ott elkezdődnek a versenyek, én is hét próbáztam volna, még a világbajnokság előtt egyet, úgyhogy az nagyon nehéz időszak volt, mert tényleg úgy, úgy éreztem, hogy nincsen semmi bajom, de mégsem meltek le a pályára, mégsem edzhetek, de végül eltelt ez az idő, és utána viszont, amikor visszaálltam, nem volt a testem olyan állapotban, hogy ne jöjjenek ezek a kisebb sérülések, ugye muszáj volt elkezdenünk a gyors munkát, és talán nem voltam úgy fölkészülve erre a terhelésre, és ezért jöttek ezek a kisebb sérülések, de a fejben mindig nagyon pozitív voltam, és tényleg csak azzal foglalkoztam, hogy mivel Budapesten van a világbajnokság, ez ez egyszerűen nem sikerülhet rosszul, tényleg az életemben egyszer lesz ilyen, és ez szerintem nagyon sokat segített, hogy fejben nem engedtem el, és hát csak arra koncentráltunk tényleg idén erre a versenyre, és hát én nagyon örülök, hogy jól összejött, és tényleg most azt mondom, hogy nem vagyok csalódott.
0: Hogy néz ki 2024? Lesz Európa-bajnokság is, és lesz az olimpia is. Mindkettőre készülsz, vagy, vagy inkább az olimpiára koncentrálsz, és az eb az kimarad?
1: Nem, mindkettőre készülünk. Ugye általában úgy szoktam versenyezni, hogy május végén szokott lenni egy gödciszi versenyünk, onnan van az országos csúcsom is, viszont valószínű idén ez nem fog beleférni, mert az Európa-bajnokság június első hetében lesz. Úgyhogy most a göcizi versenyt felcserélem az Európa bajnokságra, és nyilván utána pedig az olimpia lesz a második hétpróbám, tehát most ezek a tervek, úgyhogy remélem megvalósulnak.
0: És hogy néz ki a kvalifikáció? Ugye az az olimpiai szint az 6480 pont, ez ez tiszta sor, de hogyha nincs 24 hétpróbázó, akinek ez összejön, akkor föltöltik úgymond a többiekkel a létszámot, mert akkor gondolom te a 6479 pontoddal.
1: É, igen, sajnos ez nem így működik, tehát én már láttam olyat, hogy a 2020-as Tokiói olimpiáról valaki egyetlen egy ponttal nem volt meg az olimpiai szintje, és nem indulhatott. Ugyanis ö, olyan rendszer van, hogy vagy egy szintet teljesít az ember, ugye ezt a 6480 pontot, vagy van egy ö, fali, ö, World Rankings ö, rendszer, ahol a több próbázóknak két versenyt kell teljesíteni ők 16 hónapon belül, és ezeknek a versenyeknek hát számítják az átlagát, illetve milyen versenyen teljesítette, hanyadik helyezést érte, úgyhogy ez egy picit bonyolultabb így átszámolni ebbe a World Rankings táblázatba, de ez alapján is ki lehet jutni, és azt hiszem, hogy nem is tudom hány van szintje, de egy ilyen 5 öt lánynak lehet szintje, és talán Ötnek én... A van, het... Ötnek van, igen. jó, és igen, azt hiszem, a hetedik helyen állok utána a World Rankings-be. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy fél lábbal már szerintem kint vagyok az olimpián, mert nekem is megvan a két-hét próba versenyem, úgyhogy nem tartom elképzelhetőnek, hogy még elő, elém jöjjön 14 lány. Úgyhogy reméljük ez marad...
0: Mondjuk azt, hogy számoljunk úgy, hogy megvan az olimpiai kvalifikáció. Az idei érzéseket is, most nézd a pozitív, meg a negatív érzéseket is, ezeket beépítve, hogyan tervezett felépíteni akár fejben, akár fizikálisan a következő pár hónapot, akár mondjuk a tavaszi időszakot, és hogyan építitek fel az utat mondjuk az olimpia kezdetéig majd?
1: Rengeteget fogunk edzőtáborozni, tehát most is megyünk majd, közel három hétre tenerife félre, illetve ez meg fog valósulni januárban is, és március-április környékén lesz két edzőtáborunk, úgyhogy hát mondanám, hogy próbálunk mindent itt hagyni magunk mögött, és tényleg csak az edzésekre koncentrálni, és, és szerintem ez, ez így jó is lesz. Úgyhogy hát inkább az edzőm fejében van meg a terv, Én nyilván ezeket a támpontokat tudom, illetve azt, hogy hogy én minden nap lemegyek az edzésre, és tényleg próbálok mindent megtenni. Tehát én én tényleg majdnem minden edzésen gondolok arra, hogy olimpia lesz, és és ha egy kicsit is nehezebb, akkor tudom, hogy miért küzdök, és miért kell itt lennem.
0: Mondtad, hogy általában úgy néz ki a versenynaptárat, hogy két... Hét próbád van egy nyári szezonban. Ez ugye körülbelül olyasmi, mint amit a maratonfutók csinálnak, hogy két-három komolyabb versenyt tudnak bevállalni egy szezonban. Nem szörnyű az, hogy ennyire eltolódik a több próbázók esetében az edzés munka irányába a, a sporttal töltött idő, mert hogy tényleg készülsz akár hónapokon keresztül napi szinten órákat arra, hogy aztán kettő napon jól teljesítsél.
1: Ez így van. Egyébként nem csak két versenyen veszek részt ugye egész nyáron, hanem mi nagyon sokat versenyzünk külön-külön versenyszámokban is, hiszen versenykörülmények között teljesen más magasot ugrani, távolt ugrani, vagy bármilyen versenyszámot Úgyhogy én azért ugyanúgy versenyzek sokat, de nyilván nem annyit, mint ez egy számos versenyző, és nyilván a saját versenyszámomban tényleg csak évi kétszer, háromszor, viszont azt, azt annyira várom, hogy azt el sem lehet mondani, tehát nekem egy, egy hét próbához odaállni, az teljesen különleges, mint mondjuk, ha csak odaállok egy távolugrás versenyhez. versenyhez. Tehát így, így sokkal különlegesebb számomra, és, és mindig sokkal jobban várom.
0: Ha már az egyes számokat nézzük, a napokban nyilatkoztad, azt talán nem sokan tudták, legalábbis a szurkolók biztosan nem, hogy a világbajnokságon a gereinél megsérült a könyöködben egy szalag. Mesélj erről egy picit részletesebben, hogy érezted-e akkor, vagy mikor derült ki az, hogy, hogy ez így, így alakult, és hogy azért komoly problémák vannak?
1: A második dobásomnál éreztem egyébként, hogy nagyon megfájdult, de tudtam, hogy minden pont számítani fog, ugye a legvégén, hogy nagyon szoros lesz a végeredmény, úgyhogy úgy voltam vele, hogy még ledob előttem egy tíz lány, ugye gerejben, és hát addig egy picit megnyugszik a könyököm. Hát sajnos nem így lett, de azért ledobtam az utolsót, amivel nem sikerült javítanom, és... Hát éreztem, hogy azért nagyon fáj, de ott ott annyira nem koncentráltam (gül) rá. Ugye a 800 méteren abszolút nem zavart, sőt, amikor vége volt a versenynek, ott ott se annyira foglalkoztam vele, de utána csak kivizsgáltuk, mert azért éreztem, hogy egy picit nagyobb a baj. És igen, egy, egy szallagom azt mondják, hogy ugye ja, van egy külső-belső része, és hogy mondjuk a belső része az majdnem, hogy teljesen szakadt, és a külső részén talán az MR felvételen látható, hogy még egy picit tartja, tehát hogy nem kell megműteni, hanem gyógytornáztatni kell, erősíteni kell, illetve hát a fizikoterápiás kezeléseket alkalmazni kell rá. Igazából a wb próbáltam anyai tapait beledobni a dobásba, úgy éreztem, hogy semmi nem számít, csak a lehető legnagyobb erőmmel ö, oda csapjak neki, és ö, hát ez sűrt ki belőle azért. Nem elengedhetetlen, ahogy jó technikával dobjon az ember, mert azt mondják, hogy a jó gerelyhajítóknak a vállafáj, a rosszaknak a könyöke, de hát a több próbázóknál előfordul, hogy nem a legjobb technikai végrehajtást végzik.
0: És ez most mennyire zavar téged a felkészülés során?
1: Abszolút nem, ugye nekünk a fedett pályás versenyszezonban ugye kimarad a gerejhaítás, úgyhogy amúgy is én ilyen március-április környékén szoktam először kezembe venni a gerejt, annyi, hogy most egy picit későbbre fog szerintünk ez csúszni, amikor egy kicsit nagyobb erővel tudom már mondjuk megdobni a gerejt, az majd ilyen májusban, tehát tényleg a versenyek előtt, hogy hogy a lehető leges legjobban meggyógyuljon antig.
0: Van olimpiai 16. és 13. helyezésed. Hogyan állsz hozzá ilyen szempontból Párizshoz, hogy azért megvan a rutinod, tudod azt a stresszt kezelni talán már sokkal jobban, mint mint sokan olyanok, akiknek mondjuk ez az első olimpiájuk. Ez mennyiben segíti, akár mondjuk a felkészülésedet is, meg majd nyilván az olimpiai versenyzésedet, hogy azért a rutin az megvan mindenképp mögötted?
1: Így van, és ha visszatekintek, ugye az első olimpiám Rióban, ott, ott még azért nagyon fiatal voltam, ott, ott tényleg izgultam, mert éreztem, hogy ez egy ez teljesen más, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság. A második olimpiámon viszont nagyon, hát ezt sérült voltam, nagyon jó formában voltam az egész évben, de ott volt egy bokasérülésem, és hát az hát rányomta a az egész olimpiámra, ugye már úgy utaztam ki, hogy Tudtam, hogy ez fájni fog, próbáltam készülni fejbe, hogy biztos, hogy fájni fog, és, és nekem ezzel kell majd versenyeznem, és, és az nagyon nem sikerült Jó, Tehát életem legrosszabb hét próbája volt, minden versenyszám után alig bírtam felépíteni magam a következő versenyszámra. Viszont most, hogyha sérülésmentes leszek, és egészségesen ki tudok utazni, akkor úgy érzem, hogy tényleg megvan már az a rutin, tehát az évek mögöttem vannak, és és tudom, hogy mire kell koncentrálni egy verseny során, és és hogy hogy tudom kihozni magamból a legjobbat, és és én erre számítok és készülök, hogy, hogy sikerül ez a felkészülés, és ott ugyanilyen felszabadultan tudjak majd versenyezni. Ugye időeltolódással lesz, mert nekem ezek a versenyek egyelőre nem sikerültek, amik más kontinensen voltak, más időzónákban. Úgyhogy én ezt most szerencsésnek érzem, hogy ezen a Párizsi Olimpián veltek majd részt.
0: Ilyenkor, amikor elkezdődik egy felkészülés a következő szezonra, úgyhogy tudod, hogy június elején Európa-bajnokság, augusztus elején Olimpia. Ilyenkor már a felkészülésnek a korai szakaszait is úgy időzítitek, meg úgy állítja össze az edződ, hogy két forma csúcspontot kell majd hozni, nem túl messze egymástól, és emiatt egy kicsit más most ez a tél, vagy ilyenkor még ugyanazt a munkát végzitek el minden évben, és aztán később kell finom hangolni ezeket a dolgokat?
1: Ugye mi teljesen csak az olimpiára készünk, tehát az a leges-leges legfőbb cél, hogy ott a lehető legjobb formámban tudjam az eredményeket hozni. Nyilván emellett az Európa-bajnokság majd egy, egy olyan támpont lesz, hogy, hogy hol tartunk. Még ugye utána lesz másfél hónap, vagy, vagy kettő hónap ugye az olimpiáig, úgyhogy ott még lehet csiszolni szerintem a finom részeken. Úgyhogy egyelőre most egy picit másabb a felkészülésünk, mint eddig. Sokkal korábban elkezdtük a technikai számokat így az edzéseken, hogy ott is az alapok azok szépen meglegyenek, és nyilván a versenyek közelettével lehet majd ott csiszolgatni, illetve azért is, hogy... Hát így a testem és az izomzatom is hozzá legyen szokva ehhez a fajta terheléshez, úgyhogy ne, végül is most nem csak ez a kemény favágó munka megy, hogy erősítés, hutás körülbelül ennyi, hanem, hanem tényleg bejöttek a technikai számok, és egyelőre ez nekem jobban is tetszik.
0: Uh, hogyan látod most a hét próbamezőnyét? Ugye a világbajnokságon Johnson, Thomson és Hall harcoltak az első helyért. Ugye Fetter előzött meg a dobogó legalsó fokán. Nafisszatutiem kihagyta a vb t um, Érezhető alakulás, akár mondjuk, ha visszagondolsz még a riói uh, szereplésedre, meg ellenfelekre, akár Tokióra. Um, érezhető alakulás a nemzetközi mezőnyben, vagy... Um, vagy azért arra lehet számítani, hogy ezek a nevek, akikkel most is harcoltál, meg mondjuk még Tiámot is ide veszük, ezek a nevek lesznek ott Párizsban is mondjuk az első hatban biztosan.
1: Hát ezt jól mondod, ők, ők szerintem biztosan ott lesznek, illetve hát még úgymond jönnek a fiatal próbázók is fel, úgyhogy érhetnek meglepetések. Úgyhogy erről is szoktunk beszélni az edzőmmel, hogy akik sérültek voltak, vagy tényleg fiatalok, és még nincs olyan jó eredményük, azért így olimpiai évében így így mindenki nagyon oda teszi magát, úgyhogy tényleg nagyon figyelnünk kell mindenkire, de biztos vagyok benne, hogy ezek a nagy nevek ott lesznek, és és nagyon-nagyon harcolniuk kell majd ugye az olimpiai bajnoki címér, mert egy tiánnak sem egyszerű most már ezt elhozni.
0: És ilyenkor, amikor elkezditek a felkészülést, akkor van valami olyan célkitűzés, hogy szeretnél nem tudom, hatban lenni, érmet szerezni, ilyesmi, vagy nálatok sokkal inkább az a lényeg, hogy azon a versenyen próbálj minden egyes számban a legjobbat közelébe kerülni, és aztán az végeredmény, hogy hányadik leszel, az meg majd alakul, ahogy alakul.
1: Hát az én esetemben már ez nem így van. Én. Én most inkább helyezésekbe gondolkodok, már minden ilyen nagy versenyen, és hát nekem a célom az, hogy végre az olimpián ugye a legjobb, a top 8 közé kerüljek, és az igazából abszolút nem érdekelne, még ha rossz eredményt is csinálnék, de valószínűleg ez nem fog beteljesülni, tehát ehhez egy jó eredményt kell elérni. Szóval ez a célom, hogy a legjobb 8 közé kerülje.
0: Mm, és adott esetben mondjuk, ha Tényleg hozod azt a maximumot, és uh, uh, kijön egy olyan lépés, mint mondjuk az idei világbajnokságon kijött, akkor um, akár-akár mondjuk a topp tudsz gondolkozni, vagy, vagy uh, eszedbe jut, hogy akár mondjuk ezt a negyedik helyet is meg lehetne ismételni?
1: Hát nyilván, hogyha sikerül új országos csúcsot uh, csinálnom, azzal szerintem akár még uh, dobogós helyet is el lehet csípni. Um, úgyhogy bármi megtörténhet, én nem szeretném magam előtt annyira hatalmasan magasra rakni a lécet, de nyilván próbálok úgy hozzáállni, hogy oké, okay, hogy megvan a legjobb nyolcbani helyezés, de nagyon örülnék, ha még sikerülne ezt az országos csúcsot is egy kicsit döntögetni, erősíteni, mert úgy érzem, hogy egy picike még van benne, úgyhogy hát ezért is dolgozunk tényleg.
0: Hát legyen így, és akár mondjuk jöjjön össze az országos csúcs majd az olimpián. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívást, és sok sikert kívánunk a következő hónapokhoz, aztán majd az olimpiához is.
1: Szerintem, köszi szépen.
0: Elkezdődik a napokban a női kézilabda világbajnokság, ahol a magyar válogatott kiharcolhatja akár az olimpiai, selejtezőn való részítelt is, majd nyilván meglátjuk, hogy hogyan alakul a világbajnokság, erről beszélgetünk ebben az adásban Danival. Szerintem a legnagyobb kérdés jelenleg, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy hol tart a magyar női kézilabda összességében, és most nyilván a válogatott adja ennek a, az igazi képét, ha a Debrecen BL szereplésére gondolunk, ahol azért zömében magyar játékosok vannak, akár arra, hogy a Győrben és a Ferencvárosban vannak magyar játékosok, de nyilván kevesebb számban, vagy kisebb számban, mint a Debrecenben, és egy viszonylag fiatal csapatot alakít talán még mindig Golomé-Vlagyimér szövetségi kapitány. Hát a hol tart kérdés, az az mindig egy jó kérdés, mert kezdjük ott, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ennek a világbajnokságnak a végeredménye tükrözni fogja azt, hogy hol tart most a magyar női kézilabda. Ja, nagyjából minden évben, amikor női válogatott világversenyről beszélünk, vers- világverseny előtt, akkor el szoktuk mondani azt, hogy az utánpótlás évek óta nagyon sikeres. Szinte alig volt olyan világverseny, ahol ne jutott be mondjuk a legjobb négybe a magyar női utánpótlás válogatott, akár a junior, akár az ifjúsági az elmúlt években. Ezek a játékosok most már, akik junior világbajnokok, Európa bajnokok lettek utánpótlás korosztályban, felnőtt játékosok, és ott vannak a válogatott keretben nagy részt, és alapvetően azért ez egy fiatal csapat, abban a korban vannak már ezek a játékosok, 24-25 évesen, ahol azért már elég komoly nemzetközi rutinnal rendelkeznek a legtöbben, és, és most már felnőtt szinten is el kéne kezdeni jönnie ezeknek az eredményeknek. Csak szerintem azt látjuk, és nyilván most ez egy ilyen tágabb értelmezése a kérdésednek, azt látjuk jelenleg, hogy azok az utánpótlás eredmények, amiket a magyar női kézilabda elért az elmúlt években, ezek valószínűleg inkább voltak a rendszer eredményei, mint azoké a ragyogó tehetségű játékosoké, akik mondjuk más utánpótlás válogatottak, a sikerre. visznek, gondolok például, ugye a klasszikus példa az Henny Reis, a, Norvég játékos, aki Máfra Noémiék korosztálya, és most már azt mondom, hogy két-három éve a világ legjobb játékosai között tartják számon. És ugye ő annak a norvég válogatottnak volt a tagja, amelyet a magyar legyőzött a Debreceni junior vb n 2018-ban. Csak éppen abból a magyar válogatottból nagyon sokan most már a felnőtt válogatottat erősítik, és azt mondom, hogy erősítik, de olyan kiemelkedő egyéniség nem jött és nem tudom, hogy az azt követő generációkban van-e olyan kiemelkedő egyéniség, aki felnőtt szinten is odaérhet a világ legjobbjai közé. Talán ez a, a mostani magyar női kézilabda válogatottnak, és mert nyilván fogunk beszélni a világbajnoki keretről, az egyik nagy, hát talán kérdése is, de, de specialitása szerintem már lassaskán évek óta, de, de összességében azért megfigyelhető az, hogy míg azért azoknál a válogatottaknál, amelyekről úgy beszélünk, és általában úgy nyilatkozik akár a Magyar Kézilabda Szövetség vezetése, akár bármelyik szövetségi kapitány, és itt most gondolhatunk férfi válogatottra, női válogatottra. Szóval azoknak a válogatottaknak van legalább egy olyan kiemelkedő klasszisa, aki világszinten benne van a top 5, top 10, top 20 játékosban. Lehet lassacskán, pont azért, amit te is mondtál, hogy 24-25 éves a játékosok zöme, lehet lassacskán előny egy válogatottnak, hogyha nincsen egy kiemelkedő viláklasszis játékosa, hogyha nem egy játékosra építi a válogatottat, mint mondjuk a románok, például az utóbbi 15 évben Kristina Neágúra építették főleg a játékukat, és azért jöttek is az eredmények. Vagy azért hiányozna egy olyan extra klasszis játékos, aki a hátára viszi a válogatottat, mint mondjuk Lásd, Fuciban, Szoboszlai, Dominika, Montenegro elleni elpísereit az, az utolsó meccsen. Igazából szerintem nagy előny, hogyha van. Nyilván, hogyha egynél több jó játékosod, vagy világklasszis játékosod van, akkor van esélyed igazán. Tehát most, hogyha megnézzük a nemzetközi kézilabda erőviszonyait, ugye az oroszok eltűntek a háború kezdete óta, és ennek köszönhetően velük most nem kell számolni, pedig az oroszok valószínűleg egy elég erős csapatot alkotnának. De... Igazából az elmúlt években a norvégok és a franciák emelkednek ki a maradék csapatok közül, és akkor melléjük tud odaérni egyszer-egyszer mondjuk a Dán válogatott, vagy a Svéd válogatott, ők főleg ugye a Tokiói olimpián szerepeltek nagyon jól, és akkor van még egy újabb szint, ahol mondjuk a románok, a spanyolok, a németek vannak, a hollandok, ami talán még mindig egy picivel fölöttünk van, és és aztán jön egy csomó olyan európai csapat, amely el tudja kapni a nagyokat, de mondjuk nem rendelkezik igazán klasszis játékossal. az elmúlt napokban, a hétvégén a magyar válogatott játszott Hollandiával felkészülési mérkőzéseket. Holland válogatottban, szerintem a belső posztokon lehet, hogy ha a két válogatottból, tehát a hollandból és a magyarból összegyúrnánk egyet, akkor Szerintem talán Vámos és Kluiber az, aki beférne a közösbe, a hollandoktól meg mondjuk négyen-öten. És lehet, hogy a szélen más a helyzet, de a mai kézilabdában azért a szélsők, nagyon jók, hogyha vannak az embernek jó szélsői, de hogyha belül nincsenek meg az előnyszerzések, akkor a szélsők igazából mindegy, hogy milyenek, mert nem nagyon kerülnek helyzetbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a csapatok lesznek itt az esélyesek, amelynek, amelyeknek több sztárjátékosa van, és lehet így is úgy is csapatot építeni egy stár köré vagy a csapat erősségeit megpróbálni kihasználni, de az biztos, hogy jót tenne a magyar válogatottnak, is, hogyha lenne mondjuk egy olyan átlövője, aki hogyha gondban vagyunk, akkor el tudja vállalni, és mondjuk jó hatékonysággal gólokat tud lőni. Kolomény Blagyimér, szövetségi kapitány, Mondhatjuk, hogy lassan már rutinos lesz a felnőtt női kézilabda válogatott élén. Lehet ez a világbajnokság egy olyan fázisa ennek az útnak, vagy ennek a kapcsolatnak közte is a válogatott között, közte és a keret között, ami mondjuk szintet lép? Vagy akár lehet egy olyan pontja is ez, ne így legyen persze, hogy rosszul sikerül és alul múlja a várakozásokat, ami viszont pont azt indítaná el, hogy akkor el kéne gondolkozni akár a közös folytatáson, hogy ennek így van-e jövője vagy sem. Tehát látsz abban a realitást, hogy ez akár felfelé, akár lefelé egy kiugró pontja lehet a Golovín munkának, meg a válogatottal való életének, közös útjának? Szerintem a- arra nem látok esélyt, hogy ez ne így legyen. Tehát ez a világbajnokság, ez most már egy olyan világbajnokság, ahol így nincs hova menekülni. Ott, ott áll a válogatott háttal a falnak, és ki kell jönnie a szorult helyzetből. Az elmúlt évek világversenyei azok nem sikerültek jól, pedig a két évvel ezelőtti világbajnokságon is egy viszonylag könnyű ágon lehetett volna bejutni, akár még a legjobb négybe is akkor, és majd nyilván itt is beszélünk arról, hogy milyen ágon vagyunk, meg kik az ellenfelek, és ezért én optimista vagyok egyébként az, azzal kapcsolatban, hogy itt milyen eredményt érhet el a válogatott. De szerintem a kérdésedre visszatérve, ez most egy ilyen, egy ilyen fő próba, vagy lehet, hogy ez már maga az előadás. Tehát itt, hogyha a csapat eléri azt a célját, hogy bejusson a legjobb nyolcba, és ezzel majdnem biztosan az olimpiai selejtezőtornák tornák valamelyikére, Indulási jogot kapjon, akkor Golovin maradni fog. És remélhetőleg, ha ez sikerül, akkor egy olyan játékot is látunk a csapattól, ami indokolja is azt, hogy Golovin maradjon. Ha nem, akkor Golovint szerintem el fogják küldeni. Valószínűleg egyébként már így év végén, vagy, vagy januárban legkésőbb hogyha az olimpiai selejtező tornáról lemaradunk. És ugye ez a világbajnokságon most már eldől, mert hogy a tavalyi EB-ről és az idei VB-ről lehet az olimpiai selejtező tornákra eljutni, és nincs újabb lehetőség, vagy ilyesmi. Az biztos, hogy azokkal az utánpótlás eredményekkel, amiket a női kézilabda az elmúlt 6 évben, 8 évben elért, azokkal, hogyha az olimpiai selejtező tornáról is lemaradnánk, ami ugye úgy néz ki, hogy hat csapat kvalifikálja magát az olimpiára ilyen-olyan kontinentális, illetve világversenyekről, és újabb hat csapat a selejtező tornákról, ami azt jelenti, hogy mondjuk 18-ban nem lennénk benne, és persze ebben vannak afrikaiak, vannak ázsiaiak, akik gyengébbek, vagy pánamerikai csapatok, mondjuk ott azért a brazilok elég erősek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a legjobb 18-a világon, de hogyha Ebben a 6 plusz 12-ben sincs helye a magyar női válogatottnak, akkor megint egy, egy újra tervezés jöhet majd, azt hiszem. Beszéljünk a csoportokról, és nem csak a, a csoportkörről, hanem aztán majd a középdöntős csoportról is. Montenegroval, Kamerunnal és Peregvájjal volt egy csoportban a magyar válogatott. Sorrendben ugye november 30-án jön a Paraguay elleni meccs, ugye a helyszín mind a három csoportmesnek, aztán december 2-én Kamerunnal, december 4-én pedig Montenegróval játszik a válogatott. Ránézésre ez alsó hangon második hely, nem? Vát minimum az a lebonyolítási rendszere a világbajnokságnak, hogy a csoportkörből három csapat bejut a középdöntőbe, így aztán 32-ről 24-re csökken a maradék csapatok száma, viszont onnantól kezdve a hatos középdöntő csoportkörből már csak kettő jut majd tovább a legjobb nyolcba, és a magyar válogatottnak ez a célja. Úgyhogy itt, ha második helyen jutunk tovább, mondjuk úgy, hogy Montenegrótól kikapunk, akkor már is lépés átrányba kerülünk, mert hogy az águnkon a svédek tűnnek a legerősebb csapatnak, ráadásul hazai pályán játszva. És én azt mondom, hogy hogy akkor marad meg a reális esélyünk arra, hogy, hogy ebből legjobb nyolc legyen, hogyha meg tudjuk verni Montenegrót, vagy legalább egy döntetlent játszunk Montenegróval. Ugye a középdöntős csoportban az alcsoportból csoportból kap három ellenfelet majd a válogatott, ahogy említetted, a svédek ott vannak házigazdaként az alcsoportban, csoportban, pedig Horvátország, Kína és Szenegál lehet a potenciális ellenfél. Nyilvánvalónak tűnik az, hogy a horvátok Valószínűleg biztosan ellenfelek lesznek, és a kína szenegál 2 amelyik tovább jut, az azért egy teherhető válogatott kell, hogy legyen a válogatottnak, a magyar válogatottnak. Bocsánat, okay, egy, ott... egy picit itt közbeszólok, mert hát, hogy az, a szenegáliakat lebecsüljük, de ha végignézzük a szenegáli kereten, francia első osztályú játékosokból van elég sok, köztük az a Nyomblá, aki azért egy elég komoly karriert tudhat maga mögött korábbi francia válogatott, olimpiai ezüstérmes, világ és európa bajnok. Egyébként játszott két szezon siófokon is, úgyhogy ilyen magyar kötődése is van. És ugye az a szabálya a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél, amennyire tudom, hogyha három évet kihagysz egy válogatottban, akkor elmehetsz játszani egy másikba, hogyha van állampolgárságod, és nyomlának szenegáli felmenői vannak, úgyhogy ő... Ő azért egy elég erős név, és nem ő az egyetlen, aki a román bajnokságból jön ebbe a csapatba, és mondom, elég sok francia első osztályú játékos van. Úgyhogy én a szenegáliakat azért így félváról nem venném, de hát nyilván meg kell őket verni ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. És um, a saját portunkat tekintve a kameruni páregba is az. Ott nincsenek az, ilyen játékos, talán, talán egy, egy egy... a könyv. Abszolút, a a kameruniaknál nincsen ilyen úgymond honosított játékos, ott francia alsóbb osztályú, meg török első osztályú játékosok vannak, meg ilyesmi, Parágvályi csapatban meg egy-két spanyol első osztályú játékos van, de ez a két csapat azért szerintem jóval gyengébb, mint senegál. Mondhatjuk azt, hogy a svérek mellett a Montenegrói és a horvát meccs lesz, vagy lehet a legfontosabb, nyilván meglátjuk majd, hogy hogyan alakul az A és a B csoport, ellenük mire mehetünk, a horvátok és a montenegróiak ellen, azért talán a montenegrói válogatott a hiányzóival, de majd mindjárt beszélsz róluk, mondhatjuk azt, hogy verhető, és talán a horvát válogatott is verhető, tehát ezzel azt érzékeltetjük, hogy azért ez egy olyan ág, vagy olyan középöntős csoport lehet, ahonnan összejöhet az a legjobb nyolc, de azért oda kell figyelni mind a két válogatott ellen, és akkor a svédekről nem is beszéltünk, talán ők emelkednék ki a, az egész potenciális középdöntős hatósból a legjobban. Igen, a svédeket kicsit külön is kell venni, hogyha jól alakul nekünk ez a torna, akkor a svédekkel valószínűleg már egy olyan meccset játszhatunk a középdöntő utolsó körében, ahol igazából az a kérdés, hogy melyik csapat a csoport első, melyik a csoport második, ott már lehet, hogy majd a különböző Ágakat is figyelni kell, hogy ki kivel játszik, meg ilyesmi, de eddig azért nem mennék el, ez egy nagyon optimista forgatókönyv, de a svédek nagyon erősek, és mondom, hazai pályán játszanak, a közép döntőben majd a skandináviumban ahol ilyen nem tudom, 12 ember fog nekik szurkolni, Jöteborgban, úgyhogy a svédeket én kivenném ebből az egész történetből, ők amúgy is az elmúlt időszakban azért jóval a magyar válogatott előtt jártak, ráadásul skandináv rohanós kézilabdát játszanak, ami nem szokott feküdni a magyar csapatnak. A montenegróiak és a horvátok viszont abszolút ez a balkáni küzdő stílus, Ugye a horvátok a 2020-as EB-n szereztek egy óriási meglepetés bronzérmet, és azt a jó szereplést az arapozta meg, hogy az első meccsen a csoportkörben pont minket megvertek. Egy ilyen kínszenvedős, azt hiszem, hogy 22-20 lett, vagy valamilyen ilyesmi kevés gólos meccs volt, az biztos. Én, én nem tartom ezt a horvát csapatot különösebben erősnek. Elég sokan játszanak közülük a, a román bajnokságban, ami egy erős, kemény bajnokság, de elég sokan játszanak közülük otthon is, nincsen kiemelkedő sztárjuk, van egy Pievics nevű kapusuk, aki ilyen bravúrkapus, hogyha elkapja a fonalat, akkor lehetetlen, nagyon atipikusan véd, és és nagyon rossz ellene játszani, de azért ő nem nevezhető mondjuk a világ tíz legjobb kapusa közé semmiképp szerintem, és egyébként meg egy egy ilyen küzdős csapat különösebben nagy, nagy játékosok nélkül, ha nem számítjuk azt, hogy Micsi 195 cent is, és az egy, egy, egy elég meghatározó jelenség ott a védelem közepén általában. N- nem, egy, nem egy sztárokból álló csapat, egy jó kis küzdős csapat. A Montenegróiaknál egy kicsit más a helyzet. Náluk a, a keret nagy része az vagy a Buducsnosz Podgoricában játszik, amely a BL gyengébb csapatai közé tartozik. Úgy tűnik, hogy még a Debrecen is erősebb a Buducsnosznál idén. A többiek viszont román élcsapatokban játszanak, meg a Krimiubjanában. Viszont azért három nagyon nagy sztárja nincsen itt a montenegróiaknak. Jovan Karadicevic visszavonult a válogatottól. Gyurgyine Jaukovics, aki egy kiváló balátlövő, és ő pont az a játékos, akit mondtam, hogy nálunk hiányzik egy ilyen, aki, hogyha gond van, akkor fölugrik átlő, és jó hatékonysággal lő gólokat. sérült és Milena Rajcevic, korábbi nevén Knezsevic pedig a válogatott vezetésével, vagy a szövetség vezetésével balhézott össze. Nélkülük azért én azt mondom, hogy ez egy jelentősen meggyengült Montenegrói csapat, de mondom, szinte mindenki európai kupákban játszik, jó játékosok vannak a Montenegrói csapatban, az nem kérdés, de valahogy én azt érzem, hogy nem, nem egy ilyen világverő. Tehát, hogyha ha az lenne a feladat, hogy most a norvégokat meg a franciákat előzzük meg a középdöntő csoportkörben, akkor azt mondanám, hogy hát az nem, arra nem sok esélyünk van. Így, hogy Montenegrót meg Horvátországot meg Szenegált kéne megelőzni, erre azt mondanám, hogy ez nem egy reális forgatókönyv, és, és ezért is vagyok optimista a, a válogatott szereplését illetően. Nézzünk rá a magyar válogatott keretére. Vannak hiányzók különböző okokból, van aki... A szövetségi kapitányi döntés miatt maradt ki, van, aki e, sérüléssel küzd. Így állt össze a 18 fős szűkített keret, amiben három kapust találunk. E, Bödebíró Blanka mellett e, két, mondhatjuk azt, hogy válogatott szinte talanap kapus, Bukowski Anna és Szemerei Zsófi utazik majd a világbajnokságra. A hollandok elleni két felkészülési meccsen, a mögöttünk hagyott hétvégén az elsőn, Főleg bíróblanka védett, a másodikon pedig Szemerei Zsófi védett kifejezetten jól. Látsz arra esélyt, hogy viszonylag több lehetőséget kap akár Bukowski, akár Szemerei, bőde mellett? Hát ha jól véd bődebíró Bíró, akkor szerintem nem, de egyébként nem tudom, hogy néhány héttel ezelőtt talán beszélgettünk arról, hogy bőde Bíró a sérüléséből visszatérve még nem volt olyan nem rendelkezett olyan sebességgel, amire szükség van, most ez már egyértelműen megvan. És, és ő azért egy kifejezetten jó kapus, szerintem, amit mondtam Pievicsre, hogy egyértelműen nincs ott a legjobb tízben a világon Böde Bírónál ez lehet, hogy vitatárgya, de azért szerintem sok, elég sokan oda sorolnák. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ő egyértelműen első számú kapus lesz, és valószínűleg is Zsófi lesz a második, aki azért a bajnokságban nagyon jól véd, 29 éves, tehát ideális korban van kapusként. Bukowski annak kaphat lehetőséget mondjuk Paraguay meg Kamerun ellen, simán, és, és megmutathatja, hogy rászolgálta a bizalomra. De ő ugye most volt először felnőtt válogatott, ha minden igaz, a hollandok elleni felkészülési meccseken. Széleken vagyunk talán a legjobb állapotban és a legjobb helyzetben, a két jobb szélső a világbajnokságra, Gyuri Lukács, Viktória is Töpfner Alexandra lesz a balszélem pedig Márton Gréta és a szőlős is a nadin. Talán a balszél az, amiből többször is beszélgettük ketten az utóbbi hogy legalább öt hat nevet be tudnánk rakni a válogatottba, úgyhogy semmiféle fájdalom nem lenne abban. Építhet ezek után, vagy ezek alapján inkább a szélre egyes meccseken a válogatott? Akár, hát a... akár a balszélra. Ez az, ami felállt fal elleni játéknál azért nehéz. Majd beszélünk itt a jobb átlövő posztról, ahol betegséggel küzdenek játékosok, és például a hollandok elleni meccsen egész sokat játszott úgy a válogatott, hogy jobbkezes jobb átlövő játszott ott, és nyilván egy jobbkezes jobb átlövő melletti jobb szélsőnek jó dolga van, mert jobb ütemben tud passzokat kapni. Viszont én azt mondom, hogy Győri Lukácsnak egyértelműen az erőssége az a az a rohanás, egy iszonyú gyors játékos ebben a mezőnyben. Üm, úgyhogy ilyen szempontból például rá szerintem nagyobb feladat hárul majd, hogy a lerohanásainkat ő fejezze be. A balszílen ott tényleg ott, ott kifejezetten erősek vagyunk nemzetközi összehasonlításban is szerintem, főleg hogyha mind a két játékosunk a maximumot hozza ki magából. Itt például Korsos Dorina kimaradt, aki a BL-ben szereplő Rapid Bukarest egyik legjobb játékosa, Üm, de, de tényleg Lehetett volna még egy pár embert ide sorolni, akik önmagában azt hiszem jobb kézilabdázók, mint azok, akik keretben vannak a belső posztokon, de hát nyilván fölösleges négy bal szélsőt elvinni egy BB-re. A belső posztokon mondhatjuk, hogy félig meddig lehet, hogy egyes posztokon vagy egyes helyeken a kényszer is alakította a válogatottat, vagy alakíthatja a válogatottat itt a betegségek miatt, minden esetre a három jobb átlövő a keretben Albek annak, Cluiber, Katrin és Pap Nikoletta, a balátlövőket tekintve Juhász Gréta és kucora csenge, és félig meddig azért ide lehet sorolni Trecenik Kingát, is, aki nyilván irányító poszton is tud játszani, de azért sokszor láttuk a válogatottban balátlövőként is, mellette pedig Simon Petra és Vámos Petra a két irányító. Pont emiatt, mert több olyan játékos is van, aki akár a klubcsapatában, akár a válogatottban, teszem, az balátlövőként és irányítóként is tud játszani. Ez jelentett előnyt? Olyan szinten is, hogy azért ismerik egymást a játékosok, sokan együtt játszottak, vagy többen együtt játszottak utánpótlás szinten, és azért a klubcsapatban is sokan megkapják ezekből a belső posztokból a lehetőséget. Szóval jelentett az előnyt, hogy van egyfajta olyan dolg is a válogatotban, meg egy olyan vonal is a válogatotban, hogy a, a posztokat akár tudja mozgatni is, Golovin egyes felállásokban? Hát igazából nagyon ilyen pozitívan fogalmaztad meg azt a problémát, hogy nincsenek igazán jó távolról átlövő játékosaink. Igen. Tehát Kluiber is egy olyan rendszerben, hogyha mondjuk lenne egy igazán jó jobb átlövő, amiből egyébként Albekannából lehet azt faragni, azt mondom, ő 21 éves, most lesz 22 majd a torna elején, és, és benne megvan az, hogy belőle nagyon jó, ilyen tényleg klasszikus átlövő legyen. Klüiber simán játszhatna mellette irányítót, hogyha éppen úgy alul, alakul, mert ő egy olyan stílusú játékos. a Csenge és Juhász Gréta a balátlövő párosunk, Vác és a Kisvárda játékosai. Tehát Magyar Bajnokság közép csapataiból jön a két balátlövőnk. Én nem is emlékszem arra őszintén, szóval egy Kisvárda szintű csapatból, mikor volt utoljára válogatott játékos egy világversenyen. De Juhász egyébként, ő is 21 éves, azt mondom, hogy érdemes tenni vele egy próbát, mert amikor lehetőséget kap, általában elég bátran játszik, és ez ez jól is elsülhet. Az irányítóink azok hasonló stílusúak, tök érdekes, hogy Debreceni Klivinyi ugye éveken át balátlövőt játszott a válogatottban, szinte mindig, nagyon úgy tűnik, hogy elvesztegetett évek voltak ezek, mert egy tök szuper irányító és nagyon jól cselez, jól látja meg a beállóval való páros kapcsolatokat, ezek mind rendben vannak, viszont balátlövőnek meg egész egyszerűen viszonylag kicsi, 173 centisen, és ez éveken át probléma volt az ő játékával kapcsolatban. Szóval én azt mondom, hogy a belső posztoknál is ott ott nagyon sok fog azon múlni, hogy a dinamikus játékosaink az ellenfelek védőivel szemben meg tudják-e szerezni az előnyöket, mert ha igen, akkor lesznek helyzeteink. Hogyha rá vagyunk kényszerítve arra, és mondjuk a horvátok meg a montenegróiak ellen is, azért ez egy nehéz dolog lesz, hogy egy nagyon kompakt és ö, nagy testű védőkből álló védőfal ellen kell játszani. Ha ezeket meg kell próbálnunk átlövögetni, akkor viszont szerintem az, az nem fog nekünk feküdni egy kicsit sem. Három beállunk, Bordás Réka, Füzitóviszi Petra és Pásztor ö, Tegyük hozzá még a védekezést, hiszen Tomori és Planéta hiányzik. Építhet a válogatott a védekezésre? És um, hogy látod a beállók szerepét ebből a szemszögből? Támadásban szerintem pásztor is, meg fizító is elég jó. Úgyhogy ezzel nem érzek problémát. Ami probléma lehet az, az hogy hogy áll majd össze a védekezés. Nagyon úgy tűnik, hogy bordás réka szinte folyamatosan a pályán lesz hármas védőben, úgyhogy ő támadni keveset fog. És hogy mellette ki lesz a másik hármas védő, az lesz egy nagyon jó kérdés, Albek egyértelműen alkalmas erre a testalkata alapján, de egyelőre azért a játéka az nem annyira jó hármas védőként, és uh, Juhász Gréta kicsit hasonló helyzet, hogy, hogy még nem tudjuk, hogy ő nemzetközi szinten milyen hármas védő. Lehet, hogy majd uh, fűzítóvízivel kell védekeznie hármast uh, bordásnak, akivel Debrecenben évekig együtt játszottak. De például Pásztor a másik belónkő a klubjában inkább kettes szokott védekezni. Úgyhogy valószínűleg majd itt a különböző játékosokat eléggé kevergetnie kell Golovinnak, hogy, hogy összeálljon a védekezés. Márpedig ha nem áll össze a védekezés, akkor egy akkor sokkal nehezebb dolgunk lesz. Egy utolsó kérdés. és Ferenc, a Magyar Kézilabdaszövetség elnöke azt mondta, hogy a célkitűzés az elnökség döntése alapján a legjobb nyolcba kerülés. Ez reális lehet, vagy terhetti egy nyomást is jelentett a játékosokon. Hát nézd, olimpiai sportákban, az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon mindig lesz nyomás, ha csak nem jutottál ki már az EB-ről egy évvel korábban. Szerintem ez egy reális célkitűzés az águnkat látva, és azt mondom, hogy meg lehet, de azt is látni kell, hogy azért valószínűleg a világ nyolc legjobb csapata között most nincsen ott a magyar válogatott, vagy nagyon a, a végén van ennek a névsornak, de ettől még erről az ágról igenis be lehet jutni a legjobb 8-ba ezen a világbajnokságon. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Ahogy az lenni szokott, az Ácsival zárjuk az elti hosszabbítást. Összegyűjtöttük az elmúlt napok legérdekesebb, legfontosabb híreit a sportvilágból. Kezdjük a legfrissebbel. Hétfőn reggel, hétfőn délelőtt rögzítjük ezt az adást. És a legnagyobb hír. Robbant a magyar sajtóban, amiről azért már lehetett hallani, meg lehetett sejteni. Hosszú katinka az Indexnek adott exkluzív interjújában elárulta, hogy visszatér és megcélozza a szülés után a Párizsi Olimpiát. Az a furcsa ebben nekem, hogy ezt, mint a már eddig is tudtuk volna, hogy ez a helyzet, nem? Igen. Az a furcsa ebben, hogy nincs ebben furcsaság. Jó, hát figyelj, most azt, hogy adott egy nagy interjút egy uh, olvasott Magyar Honlapnak, és... Uh ők ezt így hozzák le, az az ő dolguk, de szerintem egyébként ebben tényleg nem sok újdonság van. Hát Maxu, pláne úgy, megerősíti azt, amit eddig is gondoltunk. Hát pláne úgy, hogyha Katinka rakott ki már, pedig rakott ki képeket a, arról, hogy ez meg uszodában van, meg otthon kondizik, akkor lehet sejteni, hogy ő nem vonult vissza. Ráadásul a kiemelt edzőprogram Balhéja kapcsán, mondhatjuk azt, hogy Balhi mert állítólag a Magyar úszó Szövetség úgy döntött, hogy... Um, ugye Katinka Féregelentsér már Máté nem kap majd minden bizony a um, programból támogatást, szóval azért lehetett sejteni, hogy ez egy átmeneti szünet, és um, lehetett sejteni azt is, hogy megpróbálja majd a visszatérést. Ha minden igaz, akkor májusban, május környékén láthatjuk őt versenyezni, ez nyilván a Magyar bajnokságot jelentheti, azért tegyük hozzá, hogy talán olyan sok esélye um, versenyek szempontjából, tehát több verseny lehetőségen, szerzeteséje nem nagyon lesz Katinkának, mert a kvalifikációs időszak időszak az júniusban fog lezárulni, úgyhogy olyan nagyon sok versenyen valószínűleg nem próbálhatja meg a kijutást. Ugyanazt tudom mondani, mint a múltkor, hogy bízom benne, hogy nem csak azért jön vissza, meg próbálkozik meg a kijutással, csak hogy még még egy évig állami támogatásban részesüljön, meg, meg ebből, úgymond ebből megéljen, hanem azért, mert tényleg képes lehet visszatérni olyan szintre, hogy ő mondjuk egy olimpiai döntőt hússzon. igen. Ebben az interjúban egyébként félig meg szó esett arról is, hogy a Nemzeti Úszóakadémiát, Akadémiát, amit mondhatjuk azt, hogy elkaszált a Magyar Úszó Szövetség, meg a magyar sportvezetés, azt mégis lehet, hogy majd más formában el tudja indítani. Erről sejtelmesen azt mondta, hogy erről most még nem beszélhet, de talán már van egy nagy lehetősége. Meglátjuk, hogy mi lesz ez a nagy lehetőség. Uh, Milák Kristóffal kapcsolatban is van, félig meddig egy frissebb hír, újra kezdte az erőnléti edzéseket, Zala Györgyel végzik a szárazföldi munkát, és ha minden igaz, akkor már az zusszadában is volt neki uh, edzése. Még nem olyan szintű, hogy, um, hogy úgy beszéljünk arról, hogy ő mindenképpen visszatért, de Gergely István a Honvéd klubelnöke, ugye Kristóf ott úszik a Honvédban, azt mondta, hogy Kristóf elegendőnek tartja ezt a nyolc hónapot, ami még hátra van az olimpiáig. Mire? Ugye ez a jó kérdés. Hát igen, igen. Jó, tényleg neki azért 200 pillangon volt egy akkora előnye, hogy abból lehet leadni. Igen. És még mindig olimpiai bajnoknak lenni. Ugye ebből a szempontból eléggé más a helyzet hosszúkat inkább al, aki már az utolsó terhessége előtti versenyeken se tartozott azért a világ élmezőnyébe. Sokkal inkább mondjuk egy ilyen, nem tudom, legjobb 16-ba igen, de a legjobb 8 ban nem feltétlenül a legtöbb számban, ahol indult. Igen. És ezzel szemben a kihagyása előtt a világ legjobb pillangozója volt egyértelműen, és a világ egyik legjobb úszója. Úgyhogy, úgyhogy nyilván más szint a kettő, úgy abból a szempontból, hogy mennyivel lehetsz annál, hogy még mindig nagyobb eredmény vagy a korábbi formádnál, hogy még mindig nagyon jó eredményeket érje a inkának előre kéne lépnie a szülése előtti formához képest. Milák Kristófnak elég, mondjuk 98%-ot nyújtania. Igen, és akkor is meg lesz az olimpiai bajnoki cím valószínűleg. Igen. Folytassuk olyan szempontból a kézivel, hogy ugye beszélgettünk, az adás előző részében a női kézilabda világbajnokságról. Azt mondom, hogy mit szólsz ahhoz, hogy tippeljünk meg egy helyezést a magyar válogatottnak kezdésből. Jó, mert ahhoz, ahhoz egy fokkal azért kicsit meg kell néznem, hogy mi, hogy merre van. <gül> hát egyrészt azt mondom, hogy az egyes középdöntőcsoport második helyén fogunk bejutni a negyed döntőbe. Ez a csapat a hármas csoport győztesével játszik majd. Igen. Ami az EF Ág. Hát figyelj! Itt vannak a Dánok, a Románok, a Szerbek, a Németek, Lengyelek, Japánok. Ez lesz a könnyebbik Ág. Igen. Még a végén elkapjuk azt, hogy játszunk a Németekkel egy egy uh, negyed döntőt, hogy a dánokkal azért azok nem legyőzhetetlen csapatok, bár a dánok szerintem mostanában azért abszolút fölfelé mennek, és elég erősek. Igen. Um, ja, szóval még akár az is benne van, hogy tovább jutunk, de én azt mondom, hogy, uh, hogy mondjuk nem tudom, hetedikek leszünk, vagy valami ilyesmi, tehát ugye ja, ott leszünk, de kiesünk én a negyed döntőben. Én is ilyen hetedik tippelek. Mondjuk azt ne, nem tudom elképzelni, hogyha én nehezen tudom elképzelni, hogyha a negyed döntőben nem lesz meg a győzelem egy ilyen másikágról nehezebb csapat ellen mondjuk a hetedik helyért nagyon felpörögnál a válogatott. Nem tudom. Tehát ott ott az a hetedik helyre is függ, meccs, nem tudom. Attól is függ jellenne. szerintem, hogy, hogy kik lesznek előttünk, mert hát, de de lesz a... igen. ki az Európa bajnok? Legutóbbi LB győztes az, azok a norvégok, nem? Szerintem igen. Na, és hogyha a norvégok a, az előző... Igen, norvégok, esélyi, igen, 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 ...akkor ugye ők már kín vannak az olimpián, meg a franciák is, és ez jó eséllyel ez a két csapat ott lesz. Tehát lehet, hogyha te kilencedik vagy ezen a világbajnokságon, igen. akkor azzal jobban jársz ilyen cselejtező csoportos beosztás szempontjából, mint hogyha hetedik vagy nyolcadik, de mindegy, hát ez majd úgy is alakul. Csatlakozva vagy átkötve ezt a témát... Um... Mocsai Lajos nyilatkozatáról, vagy interjújáról, vagy ki tudja ezt, minek lehet nevezni, beszéljünk. Ugye összegyűlt a 2003-as legendás csapat az utóbbi héten, az évforduló, a 20. évforduló megünneplése céljából. Meg a 98-as is. Meg a 98-as is, igen. És lényeg, a lényeg, Mocsai Lajos azt mondta, hogy egy picit, hát nem tudom, hogy mennyire félreértelmezhető, vagy ő ezt így szánta, vagy hogy szánta. Azt mondta, hogy a Magyar kézilabdának nem feltétlen kell alapul vennie, teszem azt a norvég mintát, hanem, hanem nem tudom, tehát hogy ez ez, ez, egy, ez egy olyan nyilatkozat nekem, hogy, hogy közben látjuk azt, hogy a norvégok milyen szinten emelkednek ki a női és akkor még ha egy mondatban, vagy ha nem is úgy szánod, vagy nem tudom, hogy, hogy szánod, de azt mondod, hogy a norvég mintát nem kell alapul vennie, akkor az elég így, nem szerencsés nyilatkozat, nem? Hát ugye az a tök érdekes, hogy nagyon sok szempontból ugye teljesen más a magyar, meg a norvég sport. Hát ugye a norvégoknál nagyon kevés állami pénz van, mondjuk az utánpótlás képzésben, kis klubokban hoik nagyon minőségi munka, miközben nálunk iszonyatosan sok pénz van az utánpótlás képzésben és mégis úgy tűnik, hogy a norvégoknál jön neki az újabb és újabb szuperztára az utánpótlás gyárból, nálunk meg nem nagyon. Szóval ez azért egy érdekes dolog, és ennek az okait azt jó lenne, hogyha valaki meg tudná fejteni. Pláne úgy, hogy nekem mindig eszembe jut ilyen témában Tord D'Ellingsen nyilatkozata, mit a nyáron szerintem beszéltünk is róla, hogy azt mondtam, Elek Gábor vagy ott az Elegáborral való beszélgetés után ugye dolgozott elingszen a Fradinál Elegáborral, hogy itthon csalni tanítjuk a játékosokat, és hogy mennyire más egy norvég vagy egy skandináv közeg, mint a magyar közeg. Szóval nekem mindig beugrik az ilyen összehasonlításoknál ez az Ellingsen féle nyilatkozat. Most is beugrott egyébként, úgyhogy ja. nem tudom, hogy hát, ugye, nem ugye, tudom, most mennyire t- lehet egyetérteni ezzel a mocsai féle gondolattal. Én amikor gondolatta. azt mondom, hogy lehet uh, csapatot építeni más alapokra is, mint ahogy ezt a Skandináviában teszik. De az látszik, hogy az elmúlt évtizedben nagyjából ez a skandináv kézilabda volt a, a csúcson. Uh, a franciák is egyébként azért a skandináv az jóval közelebbi stílusban kézilabdáznak, nagyon dinamikus, gyors játékosokkal. Ők elsősorban ugye a bevándorlók gyermekeire építkeznek, akik azért a színes bőrű játékosoknak a kényei egy picit azért mások olyan szempontból, hogy, hogy nagyobbat tudnak ugrani, mint egy, mint egy fehér bőrű játékos. Legtöbbször is ez nyilván általánosítás, és nem, nem, nem minden egyes fekete játékos tud nagyobbat ugrani minden egyes fehérnél, de hogy ettől még dinamikában igenis van különbség, és nem értelme, hogy a francia válogatott az annyira erős az elmúlt években, mert tényleg ahogy a férfi foci válogatottuk, tök jól becsatornázta a a bevándorlók gyermekeit a futballba, úgy a női kézilabda válogatott a bevándorlóknak a lányait, csatornázta be a kézilabdába. Úgyhogy ja, de de ettől még a játékstílus, amit játszanak, az az inkább a skandinávra hasonlít, mint arra a balkáni jellegű stílusra, amiben mi is kézilabdázunk. Vagy lehet, hogy ezen a világbajnokságon meglátjuk, vagy megint kapunk egy ízelítőt abból, hogy ha már skandináv rendezés, meg ha már skandináv top csapatok, és valószínűleg játszunk a svédekkel. Szóval lehet, hogy megint kapunk egy ízelítőt, hogy milyen iskolát is kéne tanulnunk. Hát igen. Úgyhogy majd a nyilatkozatot ezek után is, vagy ezeket a mocsai szavakat ezek után, meg a világbajnokság után is lehet, hogy elő lehet venni. A férfi BL-ben játszottak az előző héten a magyar csapatok is, a Szeged Szita Zoltán majd hogy nem utolsó másodperces, 8 másodperccel a vége előtt lőtt a győztes gólt a periszter ellen, úgyhogy nyert a szeged, zsinórban három győzelem, és ez egy nagyon fontos győzelem volt idegenben, ebben a nagyon szoros alcsoportban, a Veszprém pedig megint 40 gól fölé jutott, 10 góllal verte a céljét, 41-31, hetek óta gyakorlatilag alsó hangon 35 gól fölött a BL-ben Westprém. Igen, hát ezt mondtam, hogy múlt héten is azt hiszem, hogy itt most már Igen. olyan, olyan sztárcsapat jött össze, ami tényleg világ legjobb játékosai közül jó pár Veszprémben játszik, úgyhogy ez, ez nem meglepő. A Szeged csoportjához mit szólsz? Az, hogy a az első helyen álló 11 pontos Kielnek és a hetedik helyen álló 6 pontos Zágrádnak 8 meccs után 5 pont a különbsége, az nagyon komoly. Vagy ha úgy nézzük, a hatodik Szeged, kilenc ponttal a hatodik, az első Kiel, meg tizenegy ponttal az első. Ez egy lehetőség amúgy a Szegednek, hogy ah, azért igen. most ebben a csoportban nincsen olyan nagyon kialakult hierarchia. Bugdácsol a Kielce is, Bugdácsol a Kiel is. A Kiel egyébként az utóbbi évek leggyengébb szezonját futja a Bundesligában, valami félelmetesen sok pontot vesztettek már ahhoz képest, hogy mennyit szoktak. De így most már elvesztettek annyi pontot, azt hiszem, mint amennyit az előző két szezonban, vagy valamilyen ilyen statistikai rémlik. Úgyhogy, úgyhogy jaj, én azt gondolom, hogy a, a, ez, ez egy lehetőség a, a Szegednek, hogy megverje mondjuk itthon ezeket a csapatokat. Én azt hiszem, december elején lesz egy Kielce elleni hazai meccs, ami például ilyen szempontból elég fontos lehet. De összességében Lehetőség, de azért nem elvárható szerintem a jelenlegi szegettől, hogy ilyen európai szárcsapatokat veregessen meg még íthon sem. Um, folytassuk uh, focival, méghozzá egy um, hírrel az elvis kapcsán. Az előző adásban azért elég is sokat beszéltünk az elviselejtezőkről és a magyar válogatott szerepléséről, viszont Szoboszlai Dominik. Um, egyrészt bekerült a uzkorte.com állom csapatába, másrészt pedig az eredmények.com statisztikái meg értékelései alapján az elviseletezők legjobbja volt, és egyébként nagyon sok külföldi statisztikákkal, adatokkal, teljesítményekkel vonatkozó oldalnál is, meg ilyen szurkolói oldalaknál is az államcsapatban van az elviseletezők szempontjából. Ez azért szerintem lehet reális, tehát ez nem egy ilyen túlsztárolt történet, még úgy is, hogy azért így a... Az selejtezők vége felé mutatta meg azt, hogy ő azért kólokat is tud szerezni a válogatottban. Azért nehéz ezeket összehasonlítani, mert nem láttuk ugye a többi csapat most Nem tudom azt mondani, hogy már pedig Szoboszlai egyértelműen a legjobb felső középpályás, vagy támadó középpályás itt a, a teljes EB selejtező mezőnyben. Ugye az is érdekes, hogy ki milyen metodikával adja ezeket a pontszámokat, de azért ez az eredmények.com vagy Flashcore az angol oldal ez egy elég nagy nemzetközi cég ahhoz, hogy elhiggyük nekik, hogy, hogy valószínűleg tényleg Szoboszlai az egyik legjobb volt. Bringával menjünk tovább. Vasblanka visszatér, és egy hetedik helyjel gyakorlatilag azt teljesítette az első mm, Cycle Cross versenyén a visszatérése után, amit el is mondott előzetesen, hogy ő ő itt az érzéseket hozza vissza, és azt a verseny rutint ami a kulcsön törése után hiányzott, szerintem ez a hetedik hely, egy reális visszatérésnek tekinthető nála. Teljesen olyanok verték meg, akik azt mondom, hogy még csúcsformában se biztos, hogy, hogy előttük végzett volna, de lehet, hogy mondjuk a legjobb formájában van, akkor harmadik ezen a versenyen, vagy negyedik, vagy ilyesmi. Azért Fan Empel meg Petersen nagyon, nagyon kilóg fölfelé, és hozzájuk úgy tűnik, hogy fölnőtt Lucinda Brand. Úgyhogy, ha hát, meglátjuk, hogy, hogy alakul ez a szezon, de, de ez így visszatérésnek egyáltalán nem volt rossz. Sok-sok verseny lesz a következő hetekben is, még Blankának rögtön a hétvégén a tervek szerint egyébként kettő. Úgyhogy uh, tényleg uh, bőven van fejlődési lehetőség. Um, az UCI naptár átalakításáról beszélgessünk egy-két szót, hiszen nem... Ha lehet hinni a, a sajtóban meg itt ott, ott megjelent híreknek, akkor 2026-tól jöhet egy nagy reform, és ebben a reformban azért benne lehet egy-két olyan egészen őrültnek tűnő érdekes ötlet is, hogy a tavaszi klasszikusokat akár áttehetik őszre. Elképzelhető, hogy három hetest is fognak mozgatni ide oda Nem tudom, hogy ez hosszú távon... Egy ilyen hatalmas változás, ami benne van ebben a történetben, azt mondjuk mennyiben lehet nézőbarátabb, vagy jobb a mostaninál. Én őszintén szóval, amikor ezt így láttam, akkor a, úgy voltam, hogy ez dolog, hogy ez megtörténjen. Tehát az, hogy mondjuk a Vuel, előre hozzák január-februárra január, mondjuk. De februárban Spanyolországban elég jó idő van, ahhoz képest, hogy máshol milyen idő van, de azért így is tehát egy csomó olyan hegy, meg helyszín kimaradna szerintem mondjuk egy februári bueltán áll, ahova augusztusban rendszeresen mennek. Észak-Spanyolországban például, vagy akár a Sierra Nevada-ban is. Azért oda mondjuk 2500-ra fölzavarni őket februárban, az nem igazán működik. Nem véletlenül, hogy az kör, az nem szokott olyan magasra fölmenni. Igen. Szóval De... ezt ez nagyon nem hiszem. Egyébként az, hogy ne utazgassunk jobbra-balra, az nem egy hülye ötlet. Ha megnézed a nőknél, ugye most úgy volt, hogy a spanyol versenyek egymás után voltak a naptárban, azt mondom, hogy a Vuelta volt a első, aztán volt a Burgoszi kör, meg a baszkör. Az nem hülyeség, hogy megpróbálni mondjuk a, az olasz, akár azt is meg lehet csinálni, hogy, hogy a Lombardiát és a Liest felcserélni, és akkor egy ilyen olasz blokkot csinálni. De mondjuk az Európán belüli utazgatás az ugye Azért az viszonylag könnyen megoldható, akár autóval is. Tehát mondjuk azt, hogy a kamion végez vasárnap este hatkor valahol, és ked télben, vagy kedd reggel valahol máshol van, azért ez egy könnyen megoldható logisztikai feladat, és éppen azért azt gondolom, hogy az Európán belüli utazgatás azért az nagyon más, mint a tengeren túl. Viszont az, az, az szerintem kifejezetten ugye problémás jelenleg, hogy... Észak-Amerikában összesen a két kanadai egynapos van, előttük van egy szem Egyesült Államok beli profi verseny. Ott például lenne mit fejleszteni, azt hiszem. A Planekus Huelt egy győzelme után? Igen. Az ázsiai versenyek is hasonlók, hogy el vannak szórva a naptárban egy csomó ilyen ázsiai 2.1-es, meg 2.pro verseny ahova éppen emiatt elég kevés igazán jó csapat megy el, és akkor van egy-kettő, aki elmegy, és úgy lehet egy csomó pontot gyűjtögetni, mint amit látunk tavaly, hogy ugye a Lánkávin például elég jó mezőny összejött, mert még nem volt egyértelmű egy csomó csapatnak, hogy bent maradnak-e a vőrtúrban, vagy följutnak-e a vőrtúrba, és közben meg van, mint én júliusban egy csinkhájtavi verseny, ahol rengeteg világranglista pontot lehet szerezni, miközben tök bén a mezőny van. Igen. Szóval nekem is az, az a véleményem, hogy az utci naptáron lehetne fejleszteni, meg lehetne okosabban csinálni, csak szerintem pont az az érdekes, hogy a, tehát itt, itt azért a versenyszervezőkkel nagyon-nagyon sok versenyszervezővel kellene megegyezni abban, hogy alakítsuk át a naptárat. Szerintem az nem működik, hogy az úci azt mondja, hogy már pedig akkor te a Tirénu Adriátikót, azt nem tudom, három héttel később szervezed. Igen. Nehéz. És, és nyilván azért a három nagy, a Flanders Classics, meg, a, meg az ASO, meg az RCS Sport, ez a három nagy cég, ez lefedi a World Tour versenyeknek egy jelentős részét, de mondjuk Pro Series szinten viszont ott már, már alig az... van olyan szervező cég, ami mondjuk kettőnél több versenyt szervez. Igen. Itt, itt át kell gondolniuk nagyon-nagyon sok mindent. Ráadásul egy országúti bajnokok ligája bevezetése is terven lehet, hasonlóan a pálya BL mintájára. Szóval itt sok ötlet van, de azért ki kell mazsolázni az értelmes ötleteket, meg azért lesz egy-két beleszólás a szervező cégeknek is ebbe az egészbe. Biztos. Biztos, de például ott volt a Hammer Series, ami szerintem nem volt egy hülye ötlet. Igen és azt meg kiherélték ott is ilyen politikai alapon lényegében, hogy a velont ja. veszélyesnek tartotta az úcia saját kis ö, szemétdombján. Okay. Úgyhogy ezért ezek fura dolgok. Ja. Folytassuk tenisszel. A Davis Kupát rendezték meg az előző héten, Olaszország lett a győztes, köszönhetően többek között meg leginkább Jannik Sinner jó teljesítményének, aki legyőzte Novák Djokovicsot az elődöntőben. Uh, így az olaszok a szerveket búcsúztatták az elődöntőben, aztán a döntőben uh, viszonylag simán verték az ausztrálokat. Uh, ami a legnagyobb meglepetés pedig, hogy a finnek elődöntőt uh, játszhattak. Egy, uh, hát mondhatjuk azt, hogy a többi válogatotthoz képest mindenképpen gyenge uh, csapattal, ahol Ruszúóri csak a legjobb finn játékos, csak az elődöntőben játszott. Mm, mindegy, lényeg a lényeg, hogy Színer legyőzte Jokovicsot, és Olaszország a Davis-Kuba győztes. És lehet, hogy ez e, talán még Szindernek többet is ér, mint hogyha mondjuk Igen. megverte volna a Gyokovicsot a VB döntőben, és aztán az olaszok nem nyerik meg a Davis kupát. E, még nem, mintha kéz a kézben járnának ezek az eredmények, csak egy érdekes gondolatkísérlet. Hát ja, meg azért a presztizs a Davis kupának nagyon sok játékosnál magasabban van, a, úgymond az egyéni címeknél, tehát tehát lehet, hogy elcserélte volna a, a, hát ja, a VB-t. A, a VB döntővel lehet, hogy azért már nincs, de mondjuk lehet, hogy egy ezres torna győzelemnél értékesebb az, hogy az ember legalább egyszer nyerje meg a Davis kupát, nem tudom, ezt, ezt szerintem emberre válogatja. De hát az olaszok azért jók, tehát egy, azért van egy top játékosuk, és mellette van, nem tudom, Sonigo, Muzetti, viszonylag jó, jó csapatuk van most, úgyhogy nem olyan nagy meglepetés ez szerintem. Igen, és um, a döntőben ráadásul így győzte le Popirint, úgyhogy tényleg megvan a merítési lehetőség bőven az olaszoknál. Ha már Olaszország, akkor beszéljünk arról a Francesco Camárdáról, aki 15 évesen és 260 naposan debütált a Milánban a hétvégén ezzel. Természetesen minden idők legfiatalabb debütálója lett. Nagyon komoly, hogy egy 15 éves játékos egy Milán szintű csapatba, és most beszéljünk arról a Milánról, amelyik azért bajnok volt az előző előtti szezonban, szóval, hogy egy, egy ilyen Milánban debütálhat valaki 15 évesen az a játékos tényleg tehetséges lehet, és nem egy... Persze majd megnézzük a karrierét, de nem egy olyan játékosnak tűnik egyelőre legalábbis mentalitás, meg az utánpótlásban mutatott játék alapján, hogy egy ilyen örök tehetség marad, hanem ez a 15 év, ez azért egy jó kis jelzés lehet. Egy olyan szintű jelzés, mint mit tudom én, Lamin Jamal a Barcelonában, vagy hasonló. Nekem nehéz igazából támogatni ezt, mert, mert egy 15, vagy azért tegyük hozzá, hogy márciusban 16 lesz, tehát 15 és fél éves srác. Igen. Szóval szerintem neki nem felnőtt szintű ellenfelek ellen kellene bizonyítania, akár csak 7 percet vagy 10 percet a pályán töltve sem, hanem mondjuk 17-18 évesek ellen azért ebben a korban még nagyon sokat számít az, hogy ki mennyi idős. De azért ezt belegondolni, hogy 2008... Igen, az, az nagyon, nagyon, komoly. nagyon komoly, nagyon, nagyon komoly, nagyon-nagyon um, komoly. Kamardet valószínűleg a következő évtizedekben látni fogjuk a pályán. Nagy kérdés viszont, hogy Roninosszal event láthatjuk-e majd a snooker asztal mellett, mert hogy belengedte azt, hogyha őt nem engedik el Kínába versenyezni, és nem versenyezhet azokon a magas járó versenyeken, amit mondjuk egy Egyesült Királyságbeli verseny nem ad meg, akkor köszöni szépen, és ő visszavonul a profi snookert, és ennyi volt a pályafutása. És akkor miből fog élni, teszem fölén a kérdést. Tehát valószínűleg még így is több pénzt tud keresni profi játékosként, hogy kevesebb kínai tornára megy el, mint hogyha visszavonulna. De ez nyilván az ő döntése nagyon érdekesen működik, amennyire látom így kívülről ez a snooker világ, hogy Igen. Van, a, van a world snooker, ami így a világszövetség, nekik vannak pontszerző tornáig, azzal a naptár nagy részét lefedik, Buzás Gáborék is mindig szenvednek azzal, hogy a gálát mikorra időzítsék, hogy ne ütközzön igazán semmivel, és hát nyilván egy csomó ilyen gála szervező van a világban, mint ők, hogy próbálják a legjobb játékosokat elcsábítgatni ide oda moda, jó pénzekért. Meg kell találni azt hiszem az egyensúlyt. És, és szerintem a snookernek egyébként nagyobb szüksége van Ronny O'Sulliverre, mint fordítva. Ja, Azért ebből kiindulva nem hiszem, hogy Drónio Sullivan visszavonulna, vagy engednék őt, hogy emiatt visszavonuljon, úgyhogy meg fogják találni a lehetőséget. Szerintem is. Hogy, hogy valami halomai megoldással legyen ennek az egésznek. Három rövidebb téma maradt, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz rövid egy brazil-argentin elemzés abból a szempontból, hogy az argentinok legyőzték vévéssel a brazilokat hosszú idő után először idegenben. Viszont az a ö, nyilatkozat, amit aztán Lionel Scaloni szövetségi kapitány adott, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy olyan sokáig marad még az argentin válogatott élén, mert hogy érzi azt, hogy a világbajnoki cím után megfáradt ez a kapcsolat, és az a szint, amit elértek a világbajnokságon a VB győzelemmel, az nem biztos, hogy megugorható. Erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi hetekben, akár a világtéma téma kapcsán, akár egyéb más sportnyilatkozatok kapcsán is, Hogyha ott vagy egy bizonyos szinten fent, akkor onnan baromi nehéz tovább lépni, és ez a Scaloni nyilatkozat is nekem pontosan ezt jelentette, meg, meg lehet, hogy ő is ezen gondolkozik, hogy ebben van-e még több a következő évekre. Hát meg belegondolsz abba, hogy foci edzőként, vagy mondjuk szövetségi kapitánként mi az, amit elérhetsz. Ha azt már eléred, akkor azért nehéz fenntartani. Nagyon hát igen. A igen. motivációt, még négy évig akkor küzdeni, nem tudom, de meg ugye arról is szó van, hogy ezek az edzők, lehet, hogy például klub edzőként sokkal több pénzt tudnak keresni, mint egy válogatott edző. Nem tudom, hogy szintén szólva, hogy itt milyen pénzviszonyok vannak. Igen. De na, mindegy, hát ezt ő tudja. De az na biztos, jó. hogy hogyha valami olyan sikerül, amit az ember szeretett volna régóta elérni, akkor utána nagyon nehéz fenntartani annak a motivációját, hogy akkor próbáljuk meg még egyszer. Igen. Plán tényleg, amit mondasz, hogy mondjuk klubedzőként a pénz mellett azért több olyan célért küzdhetsz. Üh, mit tudom én, bajnok ligágyőzelem több csapattal, a többi bajnoki, címek, győzelmek, mint mondjuk egy válogatott szövetségi kapitányaként, hogyha te világbajnok vagy szövetségi kapitányként, akkor elérted a csúcsot, úgyhogy onnan nehéz továbbépni. Igen, um, és ezért szerintem valószínűleg elég magas polcon van most, így hát, a világedzőit, illetően. Bár az is lehet, hogy azt mondják sok klubnál mondjuk, hogy egy ilyen elég speciális helyzetben vitte ő az argentin válogatottat a VB döntőbe. Igen. A Forma 1-ben Max Verstappen megint a csúcsra ért. Nem sokat beszéltünk az utóbbi hetekben a Forma 1-ről, csak akkor szerintem legutóbb, amikor világbajnok lett, de vége a szezonnak az Abu Dhabi versenyt. Szintén ő nyerte, úgyhogy nem sokat láttam, megmondom őszintén ebből az F1 szezonból, sőt szerintem egy-két versenyt ha összesen néztem, de Számomra olyan szinten nem azt mondom, hogy érdekte vált ez a szezon ezáltal, de hogy, de hogy valamit lehet, hogy változtatnia kéne a, a, a szervezőknek, meg így az egész F1 világnak, mert ez így egy, egy nagyon, nagyon egy síkú szezon volt. Tehát de de most megint egy olyan helyzetbe került a Forma 1, ahol volt mondjuk a Schumacher érában, hogy ez egyértelműen legjobb, versenyző, és az egyértelműen legjobb autó az ugyanaz a, u- u- ugyanaz a versenyző a legjobb autóban ül. Igen. És ez unalmassá teszi, mert ha belegondolsz abba, hogy most a hétvégén megjelent nálunk egy ilyen gondolatkísérlet, hogy mi lett volna, hogyha nincs Verstappen, hogy akkor nem tudom, nyert volna hét versenyző, azt szem versenyt. E- és-, és Perez lett volna a világbajnok, de azért viszonylag szoros küzdelemben e- Hamilton előtt. Szóval itt ez a fő probléma, hogy a, a legjobb csapat és a legjobb versenyző az egy helyen van, és, és emiatt van az, hogy tényleg hát ugye first például uh, kétszer annyi pontot szerzett végül, mint a második helyzet. Igen, úgy tudom, igen. Ami, ami nem normális. Nem tudom, hogy mi lehet egyébként a megoldás. Hát semmi, hát m- m- pár év, és megint bevezetnek valami új fejlesztést, vagy nem tudom, ja. ami ami miatt előnybe kerülhetnek a többiek, azért mindig véget értek ezek az érák előbb-utóbb. Persze. Valószínű, hogy ez is így lesz majd egyszer csak. Az utolsó um, része az adásnak, vagy az utolsó hír, az nem is egy hír, hanem um, egy picit hasonló befejezése ennek az egésznek, mint a múlt heti adásunknak volt az Alternatív Olimpiával, ahol ugye féktelen dopingot ígérnek a szerzők. A fér lehet az új. Csoda dopping, és itt nem a horgászatra kell gondolni, ha a csaliférek szó egyből beugrik, mert hogy a csali elképesztően hatékonyak tudnak lenni. Teljesítményfokozás szempontjában. Vagy a szempontjából, a vadap pedig állítólag már amellett hogy azért tud évek óta erről az egész problémáról. Pont amiatt, mert. Nehéz talán kimutatni, és a tesztek nem feltétlenül tudják egyből azonosítani, hogy az adott sportoló az éppen most csaliférek segítségével próbál doppingolni, Szóval ez azért eléggé veszélyesé teszi a, a sportot, és állítólag már azért vannak olyan profi versenyzők, akik használták, vagy érdeklődnek is a, a használatáról. A Lekipnek nyilatkozta Frank Zál tengerbiológus 2020-ban, vagy 21-ben, mert volt egy kutatása a 20-ban zárnak, szóval ezek után megkereste őt egy profi, ismert bringás, aki a csaliférekről érdeklődött nála. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen szinten egy hoax. Hát ja, igen. De állítólag tényleg nagyon jó hatása van. Nem tudom. Szerintem ez olyan, hogy mindig van valami csodaszer, amivel próbálkoznak emberek, de nem tudom, nem, nem, amíg nincsenek bizonyítékok, meg amíg nem lehet tudni azt, mert ugye a Lékip ezt úgy hozta le, hogy egy, egy összetett menő, külföldi nevű összetett menő kereste meg ezt az orvost, és akkor most lehet tippelni, hogy akkor ez Vingegor volt, vagy Pogácsár volt, vagy ilyen... Hogy valami kolumbiai volt. Igen, tehát hogy most ez... Igen. Ez, ez, ez egy olyan dolog, ami... Ilyen egyelőre csak plegyka szinten van jelen szerintem, és, és majd, hogyha... Én azt, azt hallottam a Cycling podcastban, hogy ez egy viszonylag könnyen kimutatható doppingszer. Tehát, hogyha Igent, valaki ö... próbálkozik vele, akkor az jó eséllyel lebukik. Igen, csak talán az a, a, az a ö, történet lényege, hogy kevés olyan teszt van a vadánál, amit, ö, amit úgy lehet... Ö, használni vagy alkalmazni, hogy ez mindenképpen kimutathassa. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy ha a vadateszteli ezt a X számú sportolót, aki potenciálisan egy csali férget használhatott, az azt mindenkit le tudnak buktatni, vagy mindenkit el tudnak messzelni, hanem talán kevesebb vagy kisebb számú ez a teszt. Aztán tényleg meglátjuk, hogy ennek az egésznek milyen lényege van, de azért haladunk a felé, hogy az alternatív olimpián a csaliférek használók is jó eséllyel, jó eséllyel induljanak majd 2024-ben. Hajrá! <gül> <gül> ja. Ennyi volt erre a hétre az elcsi, ennyi volt a hosszabbítás. Ha tetszett is, még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornájára, a minden más podcastünket is megtalálhatjátok. És jelentkezünk majd a jövő héten is. is hallgassatok minket. Sziasztok! nagy és Nagybenyámit hallattátok. Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.